0: So, jetzt äh, singen wir mal zusammen die Eurovisionshymne. Die, die geht mir tatsächlich da, schon seit da, ein paar Tagen da, durch den Kopf. Äh, vielleicht wegen dem Eurovision Song Contest,
1: den du garantiert mhm. geguckt hast. Ich habe, also wieso garantiert, also meinst du es ernst?
0: Nein, ich gesagt, weiß es nicht so genau, keine <lacht> ja, Ahnung. Ja genau, ey. man weiß es ich, nicht so genau. Ja, du bist so ein Rätsel, ja. Mhm. Ja, ich bin ja. so eine Mystery Box. Ja. Wir machen jetzt ein Unboxing, wir machen ein <lacht> Unboxing, oh Gott, das klingt auch ein bisschen anzüglich, ehrlich gesagt. Naja. Ähm, Nur herzlich. weil du
1: das jetzt gesagt hast, klingt anzüglich. Sonst ja, es anzüglich. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß, äh, ich weiß. Hey, wer willkommen. sind wir eigentlich? Herzlich willkommen, das ist schon der dritte Versuch. <lacht> der vierte Versuch. Herzlich willkommen zu Forever Freitag, der Podcast, dem das europäische Projekt derart am Herzen liegt, dass er ihm eine eigene Folge widmet. Mein Name ist Tobias, hat überhaupt keine Ahnung von Politik, Vogel, und ich spreche am anderen Ende der Leitung mit äh, André...
1: <lacht> <lacht> kennt sich prima mit Wirtschaftspolitik aus, Lux. Ah, okay, <lacht> alles klar. Ja, gut, dass wir. Ich glaube, das ist die einzige Form von Politik, mit der ich mich wirklich zu absolut null Prozent auskenne.
0: Ah, okay. Alles klar. Ähm, ja, das, das, da können wir auch einfach mal eine Folge zu machen, einfach so aus Comedy-Gründen, einfach so eine ganze Wirtschaftspolitik-Folge. Oh, das wäre so schlimm. Ja, es ja. ist
1: sowieso schlimm, wenn sich Leute gerade beim Thema Politik sich so verrennen oder versuchen, irgendwie was zu verstehen oder so zu tun, als wenn sie irgendwie eine Ahnung von irgendwas hätten und ja. dann nur mit gefährlichem Halbwissen kommen und dann die Leute mit dem anderen gefährlichen Halbwissen äh, sich das anhören und sich denken, oh, um Himmels Willen, ist das kacke. Die aber wiederum auch nicht arg viel mehr wissen, deswegen... Aber
0: ist, äh, ist äh, dieses Phänomen nicht... Ähm halt so allgemein Über und überall. Ja, so allgemein äh, geläufig, dass äh, man sich schon daran gewöhnt hat. Das ist ja dieser, äh, dieser Fußball-Effekt, dass beim Fußball auch plötzlich alle zum Trainer werden und wissen, wie man es äh, besser gemacht hätte. Ja, und unser Podcast funktioniert auch so. Ja, auf jeden Fall. Wir, wir sind halt auch einfach die Stimmen aus dem Volk, aber gerade bei Politik äh, lebt das Ganze ja auch durch Partizipation und äh, es wäre ja verheerend zu sagen, dass man sich erstmal in jedes Thema bis ins kleinste Detail einlesen muss, damit man irgendwie eine Meinung dazu äußern darf. Äh, nein, so funktioniert Politik nicht. Äh, da dann doch lieber mal hin und wieder mit Halbwissen um sich schmeißen, aber trotzdem ein interessierter Bürger sein. Ja, also euch erwarten auf
1: jeden Fall mindestens 40 Minuten äh, Gestotter und Gestammel.
0: Ja, ja. Unsicherheiten und wahrscheinlich viele Schnitte. Naja, oder wir machen es halt einfach so wie bei einem Referat, dass wir über die ganzen Unklarheiten irgendwie elegant hinweggleiten. weil
1: Was uns ja sehr, sehr häufig schon gelungen ist Ey, in auf diesem jeden Fall. Format.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde yeah. schon, dass das hier auch ein bisschen der Souveränitäts-Podcast ist. Das stimmt, ähm, ja. Es ist zwar jetzt nicht in erster Linie ein Coaching-Podcast, aber man kann ihn sich trotzdem anhören, wenn man irgendwie meint, ein wenig Coaching gebrauchen zu können. Denn äh, von uns kann man sich da einiges abschauen. Ja. Vor allem Bescheidenheit. Genau, das Thema dieser heutigen Ausgabe ist äh, Europa. Europa mh, pff, ein, ist ein weites Feld. Ähm, ein, 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 weites, ein weites Feld, das ist so eine Formulierung, die kann man schon immer gut ins Feld führen, wenn man äh, so ein bisschen auf dem Schlauch steht. Äh, Lux, du hast das Thema vorgeschlagen, was hat dich da nur geritten?
1: Naja, also es steht jetzt die Europawahl vor der Tür. Am Sonntag ist es soweit. Äh, Europa wählt ähm, Vertreter und Vertreterinnen ihres Landes im Europaparlament in Brüssel. <lacht> Ähm, yeah. Ja, bitte, ich glaube halt, dass du noch einen Ticken mehr weißt, als ich. aber es ist so peinlich, ich meine, ich bin 35 Jahre alt und setze mich hier massivst in die Nesseln, ähm, aber ich, yeah. ich würde schon behaupten, es gibt natürlich ähm, äh, politische Richtungen, äh, politische Richtung will ich schon sagen, es gibt politische Schwerpunkte, yeah. ähm, da da würde ich schon behaupten, da kenne ich mich schon aus, aber allein schon deshalb, weil die mit meinem persönlichen Arbeitsfeld zu tun haben. Mhm. Ähm, und, und andere Sachen, die kriegt man halt so am Rande mit äh, und ja. verfolgt die natürlich auch mit Spannung. Ähm, umso mehr kann man natürlich nachvollziehen, dass das, äh, Skandale oder irgendwelche harschen Äußerungen von Politikerinnen und Politikern, äh, wenn die in den Medien halt... Ähm, mehr Bestand haben oder, oder ich sag mal über Tage hinweg äh, viel mehr präsent sind als wichtige Entscheidungen oder sowas. Weil wir mhm. funktionieren ja wahrscheinlich ähnlich, würde ich mal behaupten. Also diese Heinz-Christian-Strache-Geschichte jetzt in Österreich, äh, die haben wir wahrscheinlich auch mit viel äh, Interesse verfolgt. Auch wenn wir jetzt nicht genau wussten, was da vielleicht in dem Video gesagt wird, weil jeder... Behauptete er ja auch, dass er genau weiß, was da jetzt gerade vor sich geht. Ich gebe es ja. ehrlich zu, ich, ich kenne den Mann, ich kenne seine Funktion und das war's. Also, das ist ja. genau. Also, so weit geht dann halt meine politisch, mein politisches Wissen. So.
0: Ja, oh je, jetzt, jetzt äh, bitte ich aber. Jetzt stehe ich aber tatsächlich ziemlich auf dem Schlauch, weil wir hatten ja vorher geschrieben und äh, du hast dann irgendwann gemeint, naja, es soll ja auch um Europa und nicht ja. um die Europawahl gehen. Und jetzt habe ich halt ganz viele schöne Reiseziele aus Europa rausgesucht. und äh, Da können äh, wir auf jeden so Fall auch drauf, drauf eingehen. So ein paar Städtetrips geplant und so. Vielleicht auch irgendwie, dass wir zusammen mal irgendwie einen Städtetrip ja. machen. Na, aber so Europawahl, also hu, <lacht> da bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, aber äh, natürlich werde ich hingehen, <lacht> ne? also mhm. äh, auch äh, um da meine äh, Pflicht als Demokrat zu tun. Bist du eigentlich jemand, der ähm, offen verkündet, welche Partei er zu wählen gedenkt? Habe ich
1: gestern darüber nachgedacht, ob ich das in dem Podcast sagen werde, wenn wir das Thema ansprechen. Und ich glaube, ich möchte es nicht machen. Also ich finde es auch irgendwie ein bisschen, Ach, ja. eigentlich ist es auch total egal, oder? Es ist einfach egal, was man, äh, nee, es ist nicht egal, was man wählt, aber es ist egal, ob man es sagt. Also, warum sollte man ein Geheimnis daraus machen, was man wählt?
0: Also, ich äh, werde da. Äh, ich, ich möchte da eigentlich kein Geheimnis draus machen. Mhm. Der Punkt ist nur, dass ich ähm, äh, da noch relativ unsicher bin. Ähm, auf der einen Seite, ne, da hatten, das Thema hatten wir ja schon neulich in äh, größerer Breite. Auf der einen Seite ist halt das Thema äh, Klimaschutz und Klimawandel das wichtigste Thema was man meines Erachtens äh, sich ähm, zu Gemüte führen muss, bevor man eine Wahlentscheidung trifft. Also äh, man sollte sich meines Erachtens in erster Linie ansehen, wie sich die verschiedenen Parteien zu diesem Thema positionieren und dann äh, zum größten Teil seine Wahlentscheidung äh, auf dieser Information fußen lassen. Mhm. Und äh, dementsprechend wäre natürlich die äh, Grünen eine ähm, valide Option, auf der anderen Seite äh, sind die Grünen dann in anderen Punkten auch schon wieder fragwürdig, äh, wenn es halt um so Themen wie äh, Wissenschaftsfeindlichkeit geht. Also, ähm, also Feindlichkeit ist ein vielleicht etwas starkes Wort, aber es werden halt äh, bei den Grünen auch immer wieder Themen nach vorne gebracht, die sich mit dem aktuellen Hat sie geklingelt, sorry. dann nicht vereinbaren lassen. Okay, macht nichts. Ist auch noch nicht passiert. Warten wir. Ah. Mein Gott, der Nachbar kriegt zu viel Amazon. Ja, der hat auch zu viel Geld. Ja, äh, ähm, ja. genau. Ähm, genau, also ne, einiges, was dort so kolportiert wird, lässt sich mit äh, dem wissenschaftlichen Kenntnisstand nicht vereinbaren. Vor allem die äh, Feindlichkeit gegenüber äh, genmanipulierten Lebensmitteln. Ähm, da ist vieles nicht so... Mhm. Schwarz zu malen, wie das von deren Seite aus auch getan wird. So. Äh, also, zum, vor allem, wenn es halt um das Ernährungsproblem auf der Erde geht, äh, was äh, über kurz oder lang immer stärker in den Vordergrund rücken wird, ist äh, Genmanipulation <lacht> durchaus ein Mittel, um dem Ganzen Herr zu werden. Äh, das heißt, äh, man kann über G Manipulation Möglichkeiten finden, mit weniger Ackerfläche Lebensmittel anzubauen, die äh, einen höheren Nährwert aufweisen. So, zum mhm. Beispiel. Ähm, naja, aber das geht jetzt ein bisschen äh, sehr ins Detail. Äh, ich will damit sagen, ne, wir waren ja bei der Wahlentscheidung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde es auch tatsächlich nicht komplett ausschließen, dass ich am Ende losgehe und äh, die Partei wähle, die ja mhm. tatsächlich laut Hochrechnungen bei 3% liegen wird, oh. nach allem, was ich gehört habe. Ja, richtig abgefahren.
1: Naja, weil es halt eben jetzt keine äh, 5 hürde gibt. Ähm, und weil Martin Sonneborn so präsent war, seitdem er dort ist. Ähm, und ja, also ich werde ganz wahrscheinlich die Partei wählen.
0: Ja, okay. Ja, die sind, äh, die, die sind äh, nicht nur durch Martin Sonneborn, sondern insgesamt durch gute, mhm. äh, gerade im Internet äh, gut abgehende Ideen äh, immer wieder mhm. präsent gewesen. Zuletzt haben die ja ihren äh, Werbeplatz für ihren Wahlwerbespot ähm, für, wie, wie, hieß, wie heißen die nochmal, ähm, für diese äh, äh, Flüchtlingsrettungsorganisation mhm. zur Verfügung gestellt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Äh, nee, welche Organisation
1: du meinst, weiß ich nicht. Aber ich, ich, weiß, gibt ich bin ja mir
0: jetzt auch nicht mehr gerade nicht, nicht mehr ganz sicher. Äh, ja. wie, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Halbwissen. Ja, jedenfalls es gibt haben ja
1: mehrere, da muss ich jetzt auch nicht sagen, welches. Äh, ja. Es ist auf jeden Fall gut, es zu machen.
0: Ja, genau. Also die haben halt keinen äh, eigenen Spot produziert, sondern einfach nur den Werbeplatz, der ja auch sonst sehr teuer wäre, einfach für eine Hilfsorganisation okay. zur Verfügung gestellt und vor allem für, eine sehr, für einen sehr eindringlichen, kein bisschen satirischen oder lustigen Spot. Nämlich mhm. einen, wo es darum geht, äh, wo, wo man wirklich vor Augen geführt bek bekommt, wie wenig Zeit es in Anspruch nimmt, bis, hier, bis ein Mensch äh, ertrinkt. Mhm. Ja, Echt krass. Ja, auf
1: jeden Fall. Äh, ja, Re Realität. Äh, und Das ist auch gut so. Ja. Und ich finde, äh, bei der Partei hocken sicherlich auch fähige Menschen. Also, ich habe mich jetzt im, im Vorfeld von der Wahl, ihr wird ja auch kommunal gewählt. Mhm. Ähm, bei euch wahrscheinlich auch. Ähm, okay. Genau, und das sind ja dicke Wahlzettel. Die muss man jetzt schon im Vorfeld ausfüllen, äh, weil man da irgendwie 60 Stimmen hat. Mhm. Äh, und, die, und die verteilen soll auf irgendwie 17 Wahlzettel oder so und ähm, beziehungsweise kann. Ähm, und da habe ich dann natürlich auch ein bisschen recherchiert und saß dann tatsächlich da und habe so ein paar Leute auch gegoogelt und habe geguckt, was die so sagen. Und manche Punkte sind mir ähm, dann ja auch wichtig, also gerade so was wie, äh, ähm, also soziale Sachen. Und deswegen habe ich dann auch immer geschaut, äh, wer ist denn wählbar oder wer, wer ist denn zur Wahl aufgestellt, wer vielleicht sogar aus dem ähnlichen äh, Berufsstand kommt wie ich. Ja. Ähm, und was sagen die so gerade zum Thema ähm, Ganztagesschulen oder Inklusion oder solche Sachen. Das, mm. das interessiert mich einfach, ist ja ganz klar. Mm. Kommen ja auch äh, daher. Ja. Und da sind bei der Partei natürlich sehr viele solche Leute. Bei der Partei in Stuttgart sind auf jeden Fall auch ein paar Leute, die vorher in anderen Parteien waren. Mhm. Ähm, auch bei der Linken und so. Und jetzt wahrscheinlich die Partei, ähm, wie soll man sagen, verwenden, äh, um da vielleicht noch mal, um sich da noch mal ein bisschen individueller auszutoben, ist das richtig? Also die, nicht in so einem in so einem Partei-Korsett zu sein. Äh, und ich finde, deswegen ist die Partei so ein Sammelsurium. Die Partei ist für mich nicht nur äh, Satire-Haha-Lustig, natürlich die, mhm. die, ähm, die Slogans und die ähm, Forderungen und so, die sind teilweise einfach absurd und nur und ja. witzig gemeint, sowas wie Ja zu Europa, Nein zu Europa oder so und mhm. dann also es gibt halt dieses Slogan und dann dahinter wird dann halt irgendwie was äh, sich aus den Fingern gesaugt, was das jetzt bedeutet und dann ist es so bedeutungsschwanger und keine Ahnung, aber im Vorfeld steht wahrscheinlich eher mal der Witz ähm, und andererseits gibt es halt solche Aktionen wie das, was du gerade benannt hast, wo man dann halt merkt, da hocken schon auch Leute drin wie wir, die, die, die äh, wahrscheinlich selben Anliegen haben und ja. deswegen glaube ich, dass die Partei, zumindest die Leute da drin, wenn es, wie soll man sagen, wenn es ernsthaft zur Sache geht, mit mir zu einer sehr hohen Prozentzahl ähm, deckungsgleich sind, mit meiner Haltung, was mhm. Politik angeht. Ja. Und deswegen, so sehr ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, ist es wahrscheinlich die für mich am wählbarsten Partei noch vor der Linken.
0: Ja, ja das, das Geile ist ja, dass ähm die Wahl der Partei immer äh, von vielen immer so abgekanzelt wird, dass man irgendwie aus äh, zynischen mhm. Gründen seine Stimme einfach wegwirft. Und ähm, dass man seine, 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 sich seiner Verantwortung, äh, gerade auch äh, rechte Politik äh, zu verhindern, einfach nicht bewusst ist. Und äh, stattdessen einfach so ein ja wie gesagt so ein, so ein zynisches statement setzen will was ähm, die welt halt eben nicht besser machen wird so. das sieht man ja. ganz oft es wird oftmals wird ähm, parteiwählern die schuld für alles für alle möglichen fehlentwicklungen in die schuhe geschoben das ja, und es krass. gibt auch viele,
1: die halt sagen, okay, das ist jetzt auch irgendwie ein Hype und so, weil das ist jetzt so lustig und so cool und deswegen wählen das Leute, aber sie machen sich da überhaupt keine richtigen Gedanken. Ähm, dann ist natürlich auch völlig klar, dass auch bei der Partei ähm, Leute sind, die nicht cool sind und die dummen Scheiß labern und es gibt ja. auch Wahlwerbespots und, und Plakat, ähm, Plakatwerbung von der Partei, die, die durchweg sexistisch sind und wo auch Sexismus als Gag nichts anderes ist als Sexismus. So, ja. Das ist auch schon passiert und das ist auch nicht gut zu heißen und das finde ich auch auf jeden Fall was, worüber man diskutieren kann. Da war, da mm. braucht man überhaupt, mit, überhaupt nicht diskutieren, das ist einfach dumm. Also ja. irgendwelche, äh, 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 ja, keine Ahnung, irgendwelche Geschlechtsteile oder so in den Vordergrund zu rücken und dann daraus ein Gag zu machen, ist einfach so dicker Scheißhumor, das, der hat da nichts verloren, das geht auch cleverer und das hat die Partei für mich... Ähm, auch schon häufig genug gezeigt, aber da sieht man halt auch einfach, da hocken halt einfach eben auch ein paar Freigeister, die sich da so ein bisschen austoben, wie ich vorher gesagt habe und ähm, ja. das, das, äh, das, merkt, das merkt man dem Ganzen auch an, aber trotzdem ist das für mich tatsächlich auch wiederum der Grund, die zu wählen, also dieses mhm. Jahr zumindest und ähm, ist jetzt nicht so, dass ich die noch nie gewählt hätte, das ist auch schon passiert. Ja, so ja, es ja.
0: Nicht. das ist bei mir auch schon passiert, ja. ja und ja. Die, die, die Partei äh, nein, ist halt doch. letzten Endes, das ist halt letzten Endes auch so eine, so eine Typen, also so eine Männerpartei. Ne? Also mhm. das und das merkt man dann halt auch teilweise an dem an dem Humor, der dort so, äh, der dort so rüberkommt. Ähm, ich glaube, das äh, wird einigen, die sich in der Partei engagieren, auch nicht so recht sein und äh, die sind da bestimmt auch nicht immer alle auf einem Nenner. Ähm, ich suche gerade mal parallel. Nach der, nach der Mitgliederstruktur, ob ich irgendwas dazu finde, wie viele Männer und wie viele Frauen in der Partei sind. Aber ich habe schon das starke Gefühl, dass äh, die Männer da ganz deutlich in der Überzahl sind. Mhm. Ja. Ich würde es ja, gerne untermauern, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ach so, ich sehe gerade Frauenanteil äh, bei Wikipedia. Äh, Geschlecht der Mitglieder wird nicht erfasst. Gut, ah, okay. Okay. No. Nee,
1: also, ähm, ja, aber es ist, auch völlig, es ist auch völlig klar. Aber ich finde in Zeiten, wo ich mein, die, wo die Partei herkommt, das wissen wir, die kommt aus diesem Titanic-Umfeld. Mhm. Ähm, und ich finde in Zeiten, wo die Titanic selber jetzt auch langsam mal checkt, dass sie, dass sie nicht nur Dudes bei sich beschäftigen sollte, ja. sondern jetzt auch äh, coole Leute dort sind wie Paula Irmschler, mhm. ähm, ist für mich gerade ein ganz gutes Zeitalter angebrochen, wo ich merke, auch da bröseln so langsam die engstirnigen alten weißen Männer, wie immer immer, wie, wie er immer so gesagt hat, yeah. auch die bröseln langsam weg und auch da tut sich langsam was auf und ich hm. glaube, dass sich das positiv auf die Partei auswirken wird. Und, ja, ähm, ja ich auch. also ähm, jetzt hier in, in der Liste, wo ich, wo ich jetzt schon gewählt habe, ich habe meine Stimmen quasi schon verteilt. Ähm, das sind, das sind relativ viele Frauen dabei. Also wenn man jetzt vom, vom okay, Namen cool. ausgehen darf. Das ist natürlich ja auch immer. Ist immer ein bisschen ja, schwierig, ich weiß ja. Genau, mhm. aber ja. du weißt, was ich meine. Ja. Und ähm, genau, und äh, das sieht, das sieht dann auch okay aus und es gibt für mich ein gutes Bild. Und deswegen ja. Ja, habe ich, hab ich mich daf dafür entschlossen, den die meisten Stimmen zu geben. Und ähm, ich wähle, wenn ich die Möglichkeit habe, auch meistens links. Mhm. Ähm, und grün wähle ich immer weniger, was tatsächlich, wenn ich halt grün, wenn ich halt wenn ich das halt sehe, ich denke halt die ganze Zeit nur Boris Palmer, Boris Palmer, Boris Palmer, weil ich die ganze Zeit denke, wenn der ja. Typ schon so ist, wie sind denn andere Grüne bitte? Also ja. der, das ist so mein Problem. Also der Umweltschutz ist brutal wichtig und da hatten wir es ja schon in unserer äh, halben Klimawandelfolge davon. Das ja. ist ein mega wichtiges Thema, aber das hält halt Leute nicht davon ab, ähm, Arschlöcher zu sein.
0: Ja, das ist völlig klar. Andererseits hast du bei den Linken dann äh, Sarah Wagenknecht, die sich ja auch ja, nicht immer unbedingt ja. durch die allerbesten äh, Äußerungen hervorgetan hat. Mhm, ja. ja. Hm. Naja, aber vielleicht sollten wir das Thema noch mal so ein bisschen allgemeiner aufzäumen. Ähm, also, wie gesagt, also der, der ursprüngliche Plan war jetzt gar nicht mal unbedingt, äh, jetzt ausschließlich über die Europawahl und die unterschiedlichen Parteien zu sprechen. Sondern ähm, über Europa? Sondern über Europa, genau. Ähm, auch natürlich drängt sich das Thema Europawahl jetzt gerade ganz besonders auf. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, ähm, also, was mir erstmal zu Europa einfällt... Ähm, sind die zahlreichen Menschen bei Twitter, die sich ähm, leidenschaftliche Europäerin oder leidenschaftlicher Europäer in ihre Bio reinschreiben? Mhm. Äh, das ist dann immer so der Punkt, äh, an dem ich dann raus bin. Also, das verstehe ich <lacht> einfach nicht. Äh, oder würdest du dich als leidenschaftlichen Europäer sehen? <lacht> Nein. <lacht> Ja gut, okay. was gibt es so zu antworten? Also wer, ja, ja.
1: was bedeutet das halt auch? Das ist Ja, ja auch, eben. Ja, also das ist ja auch wieder nur, also das ist Koketterie, Kork ähm es ist auch so eine Identitätsscheiße schon wieder. Also es ist ja. so ein Bullshit. Ähm, du hast ja vorher auch äh, nicht ganz äh, unwitzig gemeint, die Sache angesprochen, äh, dass wir auch über Europa als, als Kontinent sprechen wollen und über die Länder, die man bereisen kann und so weiter. Mhm. Und in, in, in erster Linie ist das für mich Europa. Das sind abgesteckte Grenzen von Menschen. Ähm, und alles, also alles andere, also das ist einfach egal. Also was Europa, ja. im Endeffekt ist es... Äh, ist mir erstmal scheißegal. Ähm, ja. und, und, und da sind wir wieder auch an dem Punkt, ich glaube, das hatten wir auch schon oft genug, dass Patriotismus überhaupt nicht funktioniert. Und auch Europapatriotismus funktioniert genauso wenig, weil, also sich damit zu denen, ich war ja noch nicht in jedem europäischen Land. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, das ist nämlich, das glaube ich nämlich tatsächlich, dass das für viele Menschen, äh, für die ähm, Patriotismus äh, eigentlich völlig tabu ist, ja. dass, äh, dass, dass die sich da ihr Bedürfnis nach Patriotismus auf eine vermeintlich positive Art und Weise holen. Und ähm, ehrlich gesagt kann ich aber den zu dem ordinären Landespatriotismus äh, überhaupt nicht erkennen. Also, mhm. ich, ich verstehe nicht, warum, warum, äh, wieso leidenschaftlicher Europäer, was, was macht das eigentlich aus und wieso muss man sich auf diese Weise dann auch wiederum gegenüber anderen Kontinenten und Kulturkreisen abgrenzen? Also, ja, was, was rechtfertigt das eigentlich? Ja,
1: aber das ist genau das, was du sagst. Das ist dann auch wieder nur so eine Gegenbewegung für irgendwas anderes, dass man halt irgendwas hat, woran man sich wieder klammern kann und was ja. man irgendwie nach außen tragen kann und eine Flagge, die man hochhalten kann. Und allein die, die, diese Denke ist immer falsch. Sich mit irgendwas zu identifizieren, was zufällig ist, ist immer falsch. Also was man sich nicht selber rausgesucht hat. Ähm, natürlich kann ich auch als Neuseeländer Europa-Fan sein. Das ist das ist ja schön ja. und gut, aber dann so also leidenschaftlich rumher, <lacht> das ja. ist halt geil, weil ja ich meine, was gehört denn alles zur da gibt es bestimmt auch ein paar Länder, die finde ich jetzt nicht so schön. Da gehe ich jetzt so hin und denke mir, nee, gefällt no. oh. mir jetzt nicht
0: gut. Ungarn eventuell. <lacht> ja, rein politisch, genau. Also ja, aber, aber nicht Fall nur das, Polen. ne? Ja. Auch, auch das, also, das muss man ja auch sagen, also in Ungarn und in Polen, da sind ja äh, rechte und rechtsradikale Einstellungen, äh, nicht äh, alleine in der, in der Politik anzutreffen, ja, ja. sondern äh, es gibt da ja auch, also Gerade in Ungarn gibt es ja auch äh, Umfragen in der ganz normalen Bevölkerung, bei denen man wirklich mit den, mit den Ohren schlackert. Also das ist... Äh also
1: äh, Ja, weil, weil solche Meinungen halt salonfähig gemacht werden von so einer Regierung und von so einer Politik. ist ja völlig klar. Ich meine, je mehr das hier ähm, passiert, kriegen wir das ja auch mit, dass auf einmal Leute auf der Straße stehen und irgendwelche äh, dunkelhäutigen Menschen angreifen, weil sie denken, das ist völlig richtig so, weil sie ja. genau wissen, es gibt da jetzt ähm, Leute in... in in Positionen, die ein bisschen was zu melden haben, die genau das, also in ihrem Verstand quasi verlangen von denen, dass sie jetzt auf die Straße gehen und da mal hier ihr, yeah. ihr Land aufräumen. Ich habe übrigens, das will ich mal kurz erzählen, ich habe einen Brief bekommen, zur Wahl von der AfD an mich adressiert, wow. mit, ähm, mit Wahlwerbung drin und aber auch einem, einem Schrieb an mich persönlich gerichtet, also Alter. ausgedruckt mit meinem Namen und auch mit einer, mit einer handschriftlichen Unterschrift. Und ich bin natürlich auch da gesessen und habe mir das durchgelesen und so und habe mir dann auch überlegt, ob ich darauf reagieren soll. Normalerweise reagiere ich ja immer auf, auf alles so. Ich bin ja auch dann, auch egal wo ich bin, im Stadion oder sonst irgendwo, ich, ich äh, weise Leute darauf hin, dass ich es nicht für richtig halte, so zu sein mhm. ähm, und ich habe mir, das ist echt ein langer Text gewesen und da stand dann auch so, die ersten paar Sätze waren irgendwie, Stuttgart hat sich verändert, das ist Ihnen auch schon aufgefallen, <lacht> das ist irgendwie sowas und ich denke mir dann so, ja, Stuttgart hat sich verändert, äh, Stuttgart hat sich aber auch sehr, sehr gut verändert, mal bis auf die ganzen Baustellen, okay, mein Gott, so ist es, ja. halt, aber das sind wir mittlerweile gewohnt, äh, alles andere, also wenn, wenn die Leute es ist ja völlig klar, was da zwischen den Zeilen zu lesen ist, so. Du mhm. stehst auf der Königsstraße und du fühlst dich nicht mehr wohl, weil um dich rum Leute sind, die ähm, eine andere Sprache sprechen, miteinander äh, und vielleicht einen dunkleren Hautton haben als du. So, das, mhm. ist die, das ist die Message dahinter. Und dann ist meine Antwort darauf, ja, und das finde ich auch gut so, das gefällt mhm. mir, das, das, äh, ich, ich schaffe an der fucking stadtschule ihr Penner. Ja. So, ja. wo ich dann auch denke, ähm, dann, dann, dann wird hier Werbung gemacht, dass Inklusion oder, oder Ganztagesschulen oder sowas, dass das abgeschafft werden soll oder, oder irgendwie. Und dann denke ich mir auch so, wo habt ihr denn meine Adresse her? Also mhm. woher, woher kennt ihr? Also wie macht ihr denn eu euer Research? Ähm, weil jetzt will ich euch garantieren, also nicht, dass ich jemals überhaupt daran gedacht hätte, die AfD zu wählen. Die AfD ist das Schlimmste, was in Deutschland in den letzten zehn Jahren passiert ist. Yeah. Ähm, aber ähm, äh, jetzt ähm, ist recht nett, also das ist echt, also wo haben die denn ihre Datenbank und warum bekomme ich den Brief und alle anderen nicht? Das so. ist, aber, das ist
0: doch, aber das ist doch mal eine äh, Frage, mit der man die AfD durchaus auch mal ganz gut äh, beschäftigen und vielleicht ins Rotieren bringen kann, denn es gibt doch jetzt diese neue Datenschutzverordnung, nach der ähm, die genau das äh, offenlegen müssen. Also, du, ja, eigentlich ne, schon. Du, ne, die müssten das eigentlich dir gegenüber offenlegen und wenn andere auch so einen persönlich an sie adressierten Brief erhalten haben, können die genau das Gleiche tun. Also so mhm. kann man die durchaus auch mal eine Weile ganz gut beschäftigen und äh, man weiß ja, dass die Strafzahlungen, wenn man das eben dann nicht offenlegen kann, äh, da durchaus relativ empfindlich sein können. Mhm. Also dementsprechend. Aber es ist krass, ne? Wir, wir haben jetzt ja gerade versucht, irgendwie so ein bisschen ähm, ah, von, ja. diesem ja. von diesem politischen Thema wegzukommen, aber es scheint auch tatsächlich nicht so ohne Weiteres möglich zu sein. Also man nee, es ist stolpert ja auch mega immer Präsent. wieder da rein. Ja, ja.
1: Es ist das super ist. präsent und es ist auch wichtig. Also das ist ja auch völlig klar. Ich meine, wir haben jetzt am Anfang so ein bisschen, wie ich gesagt habe, so äh, stolpern wir natürlich auch über viele, viele Themenfelder, was Poli äh, Politik angeht. Trotzdem sind wir politische Menschen, die sich auch da offen positionieren, wenn wir glauben, wir haben von irgendwas Ahnung oder wenn wir mhm. glauben, wir finden irgendwas gut oder irgendeine Aussage ja. gut oder so. Ähm, du hast gestern, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich nicht so... Weil ich nicht so aktiv bin auf Twitter und auch auf anderen Social Media Kanälen, jetzt nicht die ganze Zeit abhängen. Ähm, du hast gestern was gezeichnet zu diesem YouTuber.
0: Ja, genau. Ja, ähm, äh, genau. Also, äh, es ist, äh, ich kannte den vorher gar nicht, ähm, aber man konnte diesem Video, was er mittlerweile also was er, glaube ich, vor mittlerweile drei Tagen gepostet hat, aber was erst gestern so richtig krass durch die Decke gegangen ist, äh, dem konnte man eigentlich äh, kaum aus dem Weg gehen und, ähm, das ist eine Stunde lang und äh, normalerweise würde ich, äh, würd ich mir da eher nicht die Zeit nehmen, aber es wurde einem eigentlich von allen Seiten auf die Augen gedrückt. Der YouTuber heißt Rezo, äh, der, der ist, soweit ich das weiß, eigentlich Musiker und hat seinen YouTube-Account auch deswegen aufgemacht, ursprünglich mal, um darüber seine Musik zu pushen. Und äh, irgendwann musste er, wenn ich das jetzt ihm mal so ein bisschen in den Mund legen darf, quasi schon so aus einer Art Notwehr heraus, weil er gesehen hat, was... Wie, wie alles so unglaublich schief läuft, äh, musste er dann mal so dieses, dieses Wutvideo zum Thema äh, CDU und äh, wie die CDU Deutschland und auch die Welt äh, ja, durch ihre Maßnahmen schlechter werden lässt, äh, posten. Äh, ein ziemlich beeindruckendes Ding. Äh, es entsteht da auch eine ganz interessante Bildtextschere, weil er halt nicht so aussieht wie jemand, den man von dem man eigentlich erwarten würde, dass er so ein Video bringt. Also, er wirkt halt so wie dieser typische Klischee-YouTuber, mhm. von dem man erwartet, dass er den ganzen Tag nur so Unboxing-Videos postet äh, und äh, Reaction-Videos und, äh, weiß ich nicht, äh, Konsolen-Streams oder was auch immer. Aber gerade das finde ich wiederum sehr positiv, ne? also dass er halt auch ein sehr gut vermarktbares Aushängeschild für die gute Sache wird dadurch. Ähm und äh, auf der anderen Seite ist es auch positiv, weil das halt die CDU so wunderbar demaskiert. Denn ähm, die meisten Argumente, die gegen dieses Video dann von Seiten der CDU gekommen sind, waren ja so äh, Atominem-Argumente. Also es ist das, da fühlte man sich ja dann teilweise echt in die 60er zurückversetzt, äh, wo CDU-Politiker gegen die äh, sogenannten Gammler äh, ins Feld gezogen sind. Na, also da hat sich irgendwie bei der CDU anscheinend kaum was verändert. Jetzt wurde mhm. halt überall gesagt, so, ja, ja, der hat ja blaue Haare. Also, mhm. ne, das soll einer sein, der die Dinge halt durchblickt hat. Also, also, das glauben wir ja nun mal nicht. Und jetzt wird ja auch Philipp Amthor, soweit ich weiß, ähm, ein, ähm, ein Antwortvideo darauf drehen. Ich glaube sogar, heute soll das schon erscheinen, soweit ich weiß. Weil die natürlich, die CDU, das Video ist sehr erfolgreich, dass die CDU natürlich auch so ein bisschen um ihre Wahlergebnisse fürchtet. Mhm. Das macht natürlich keinen gigantischen Unterschied aus, vermute ich, bei den Wahlergebnissen. Also, da muss man so ein YouTube-Video äh, auch jetzt nicht überschätzen, aber äh, es kann durchaus, weiß ich nicht, so 2-3% Prozent oder so, kann es ja vielleicht durchaus kosten, wer weiß das schon so genau.
1: Ja, das weiß man tatsächlich nicht so genau. Also ich glaube, das, das mhm. Video hat schon mittlerweile so seine 3 Millionen Klicks oder ja. mehr. Ich weiß es gar nicht. Ich,
0: äh, ja, es jetzt, äh, also als ich gestern geschaut habe, waren es, glaube ich, 2,5 Millionen und ähm, es, es kam ja wirklich sekündlich 100 neue Klicks dazu oder so. Ja. Also, ja, unfassbar ähm, sehr gut gemachtes Video. Ähm, es gibt mit Sicherheit, also es, ich will, will nicht ausschließen, dass es äh, im Einzelnen Punkte gibt, äh, die vielleicht nicht perfekt dargestellt sind oder die man sogar entkräften könnte. Mhm. Aber ähm, die, die Gesamtaussage des Videos ähm, zu entkräften, dürfte nur sehr, sehr schwierig möglich sein. Das kann ich mir kaum vorstellen. Und es wird gerade, und da ne, kommen wir wieder zum Klimawandelthema zurück, gerade in dem Bereich äh, wird also ein, ein, ein verheerendes Bild gezeichnet. Mhm. Ähm, eine äh, Person bei Twitter hat ähm, mir eine Reply geschickt, äh, dass äh, sie bei dem Video ungelogen, also dreimal weinen musste. Und äh, ich kann es nachvollziehen, dass man darauf so reagiert, ja. Mhm,
1: mh. Ja, also ich habe nur mal kurz reingeguckt, habe mir die Kommentare und natürlich die Klickzahl und alles angeschaut. Mhm. Und ähm, was ich tatsächlich ein gutes Argument, aber ich weiß nicht, wie das inhaltlich ist. Also es ist ja völlig klar, alles, alles kann man immer diskutieren. Jedes, jede, jeder der Punkte, den der wahrscheinlich anspricht. Ähm, das, der Punkt ist, es wird, es wird immer, oder es wird seit Jahren, ich meine, seitdem ich lebe, äh, auch aus meinem persönlichen Umfeld immer gesagt, ja, die jungen Leute, die jungen Leute, die jungen Leute sollen wählen gehen, die jungen Leute sollen sich für Politik interessieren und so, ähm, weil es ist ja auch deren Zukunft. So, das passiert doch jetzt gerade, also mit mhm. Fridays for Future. Und wenn sich da ein blauhaariger YouTuber vor die Kamera hockt und irgendwas labert, ist erstmal, also was genau er redet, okay, das, damit sollte sich dann auseinandergesetzt werden, aber die jungen Leute, egal was es jetzt für eine Altersspanne ist, aber ich würde mal sagen so bis 30, haben ihre Plattform, über die sie sich nach außen äußern können und das ist nun mal YouTube, das muss doch akzeptiert oder, oder auch äh, respektiert werden mhm. ähm, und, und jetzt allein schon, dass der so viele Menschen erreicht, dass es das so viele Leute sich jetzt auch anschauen, das zeigt doch auch einfach nur, okay, das ist jetzt nun mal die Plattform, das ist jetzt der Weg, über den das Ganze stattfindet. Da kann ich da kann ich noch so als alter, ähm, alter Mann im Schaukelstuhl da sitzen und sagen, die Jugend mit ihrem YouTube und so, äh, es nimmt trotzdem Einfluss. Es wird ähm, auch über die nächsten Jahre sehr viel einflussreicher werden. Yeah. Und ähm, da sieht man, finde ich, die, an der Reaktion der CDU mit diesem, ah, der blauhaarige Typ, der alte Spinner, äh, mhm. der soll mal lieber sei Gosch halten, sieht man halt, wie die das wahrnehmen. Wie, wie die ganzen, ähm, wie, wie alle Leute jenseits der, keine Ahnung was von einem Alter, ne, und auch nicht alle Leute, ist ja auch Bullshit, aber viele halt einfach da hocken und sich auch gar nicht damit auseinandersetzen wollen, wie junge Leute sich jetzt... Ähm, Positionieren können oder wie, wie ihre wie ihr Werkzeug ist oder sowas. Und da ist ja das Problem. Also hm. ja,
0: ja es, ist halt, es ist halt ein bisschen die Frage. Ne? Also ähm, mich würde ja mal interessieren, was passiert wäre, wenn genau die gleiche Person über genau denselben Kanal ähm, eine ein CDU-freundliches Video gepostet mhm. hätte. Mhm. Da hätte es ja durchaus sein können, dass dann plötzlich äh, man das äußere Erscheinungsbild und die äh, Darreichungsform des Videos äh, von Seiten der CDU ausgefeiert hätte. Mhm. Ähm, einfach nur, äh, weil man ja schon will, dass die jungen Leute sich politisch engagieren. Aber, ja. sie, sollen, aber sie sollen sich halt in der Sache der CDU engagieren. Also wenn gesagt wird, die jungen Leute sollen, ähm, sollen politisch interessiert sein, ist damit ja eigentlich nur gemeint, die jungen Leute sollen an unserer uns Politik wählen. interessiert sein und uns wählen. Richtig? Ja. Es, es, gibt auch diese, es gibt ja auch diese CDU-Politikerin, die ähm, einen Migrationshintergrund hat und immer mit so einer falsch rummen Käppi rumläuft. Ähm sagt ihr das was? Hast du die vielleicht schon mal irgendwo gesehen? <lacht> nee, <aber> ich, <lacht> ja, ich stelle gerade so
1: jemand vor, der irgendwie dann aus so geilen Kinderkanal-Rap macht und ja. denkt, das sei jetzt voll cool. <lacht> äh,
0: also ich habe jetzt tatsächlich einfach nur CDU und Basecap bei, ähm, bei Google eingegeben und habe sie schon ja. gefunden tatsächlich. Ähm, das ist äh, Diana Kinners. Ähm, ich bin mir jetzt über, das, über den Migrationshintergrund auch gar nicht mehr so ganz hundertprozentig sicher. Ähm, ach ja, genau, äh, wuchs in Wuppertal als Tochter eines schlesischen Spätaussiedlers und einer philippinischen Migrantin auf, okay. So, und ähm, die äh, inszeniert sich immer so ein bisschen flippig. Ne? Also äh, bei ihrem Wikipedia-Eintrag, da trägt sie auf dem Bild so einen äh, neckischen Hut. Und ähm, man sieht sie aber auch ganz häufig halt mit dieser, mit dieser Basecap, die sie mhm. falsch rumträgt. Und ähm, sie ist halt ähm Sie, sie, sie gibt halt so dieses Bild des jungen, flippigen Menschen ab, der aber gleichzeitig halt eben so also so krass konservativ ist, mhm. dass die CDU da eigentlich ganz dankbar für ist, so eine Werbefigur für sich gewonnen zu haben. Mhm. Deswegen ähm, wird, wird so diese Argumentation äh, blaue Haare, kann man, äh, gleich kann man nicht ernst nehmen, eher so ein bisschen hilflos herangezogen. Äh, weil man Schwierigkeiten hat, wirklich valide Argumente vorzubringen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt auf das äh, Reaktionsvideo der CDU, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, äh, dass da äh, äh, plötzlich alles entkräftet wird und die jungen Leute vor diesem Video sitzen und sich denken, ach so, ah, alles klar, krass, ja, so also, habe ich das noch gar nicht gesehen. Okay, <lacht> ja, dann stehen wir mal doch die CDU, würde ich sagen. Also das ja, könnte ja. schwierig
1: werden. Also ich, ich habe mir das hier auch gerade äh, durch, durchgeguckt mit der Politikerin, die du gerade ge, genannt hast. Ich mm. meine, das ist ja auch gut. Ich meine, ich will ja nicht absprechen. Das wäre ja jetzt auch falsch, jetzt zu sagen, irgendwie, die ist hier eine Marionette oder so von ihrer Partei und wird als irgendwie so eine Art Comicfigur da verwendet, ähm, um, um mm. irgendwelche Leute anzusprechen und so. Das wäre ja schon wieder, dann da würden wir hier ja äh, Mansplaining oder wie nennt sich das, würden wir hier ja betreiben. Ja, na ja, gut, es, aber man kann sich jetzt ja trotzdem... Das ist der richtige Begriff, keine Ahnung. Aber, na, Mansplaining ja, Mansplaning
0: ist es nicht, nee. Nee, nee. Also ich sag mal so, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn äh, weiße Männer sich ähm, in der Öffentlichkeit despektierlich darüber äußern. Was, ja. äh, was Frauen mit Migrationshintergrund machen. Ja, schon. Aber, aber, nichts, aber nichtsdestotrotz nehme ich mir das, äh, nehme ich mir das äh, bei äh, ihr heraus. Und ich sage auch nicht, dass sie eine Marionette ist, sondern dass sie das äh, durchaus... Ähm, ganz gut alleine vertreten mhm. kann, wofür sie steht und auch von alleine darauf gekommen ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist halt das äußere Erscheinungsbild und das Alter der Person plötzlich äh, für CDU-Politiker mhm. äh, irrelevant, sobald die Person für die CDU und nicht gegen die, C die CDU mhm. spricht. Deswegen äh, glaube ich, dass eben, äh, die, wie gesagt, das Aussehen und die Darreichungsform äh, nicht äh, die jeweilige Person disqualifizieren, ähm, sondern, dass, ähm, äh, sondern dass, dass, dass es schon um den Inhalt geht, mit dem die CDU nicht einverstanden ist. Und das kann man natürlich auch ganz gut nachvollziehen, dass mhm. die so denken.
1: Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es ähm, nach dem Reaktionsvideo von Philipp Amthor, ähm, wie bei den deutsch auch halt wirklich so ein Aufeinandertreffen gibt und der und der ähm, Rezo äh, sich halt einfach in irgendeinem... Aufnahmestudio irgendwo <lacht> ja. in NRW mal so richtig richtig auf die Fresse hauen das ja, das ganz
0: cool. Also ich glaube ja tatsächlich, ich glaube, dass äh, wenn äh, jemand, der so mit allen rhetorischen Wassern gewaschen ist, wie Philipp Amthor und Rezo, wenn die in einer äh, Diskussion aufeinandertreffen, dass äh, Rezo da vermutlich eher als der äh, Verlierer herausgehen wird, ähm, und zwar nicht deswegen, äh, weil er inhaltlich un Unrecht hat, sondern weil er diese ganzen teilweise schmutzigen... Ähm, Diskussionsstrategien der Politiker nicht beherrscht. Äh, da gibt es da gibt's ja ganz viele geile rhetorische Figuren äh, und, und, äh, und Debattiermethoden, äh, die Politiker ja schon mit der Muttermilch aufgesogen haben. Äh, was ich immer ganz geil finde, äh, das ist so ein, so ein Wikipedia-Eintrag, den ich mir auch immer ganz gern mal aufrufe, äh, ist Gischgalopp. Das ist so, das ist eine dieser Debattiermethoden, die sehr häufig angewendet wird und zwar wird dort der Gegner in einer Flut aus Halbwahrheiten und ihm unterstellten falschen oder lächerlichen Maßnahmen, äh, nee, Annahmen ertränkt, sodass es ihm unmöglich wird, all diese Postulate zu widerlegen. Und äh, <lacht> genauso genauso wird es vermutlich ablaufen. Also, es wird, äh, mhm. es wird mit Unterstellungen und mit Halbwahrheiten in einer derartigen Flut und, äh, und in einer derartigen äh, Schnelligkeit gearbeitet, dass äh, der Gegner irgendwann einfach äh, hilflos darin untergeht. Und leider ist es ja auch so, dass äh, die Moderatorinnen und Moderatorinnen von solchen äh, Begegnungen äh, es in den meisten Fällen einfach nicht raus haben genau diese unsauberen Debattiermethoden zu äh, demaskieren.
1: Ja, aber das ist doch genau das, was die Leute wollen. Die Leute wollen ja kein langweiliges Gelaber ja. und irgendwelche langen Gesprächspausen, weil sich jemand tatsächlich noch irgendwas überlegt oder über irgendwas nachdenkt oder so, sondern die Leute wollen Action und die ja. wollen, dass da jemand da hockt und super eloquent ist und die mega Rhetorik am Start hat und ob das jetzt der Kevin Kühnert ist oder Philipp Amthor oder sonst irgendjemand, es ist auf jeden Fall unterhaltsam, es ist auf jeden ja. Fall äh, fürs CDF oder für die ARD ganz toll, wenn so jemand in der Runde hockt und da richtig abfeuert und man auf dem Sofa hockt und denkt, krass Mann, der ist voll intelligent, Mann, was der alles weiß und wie der labert. Das ist, ja nichts anderes. das ist ja nichts anderes, als sich ähm, in Champions-League-Finale einzuziehen, wo, yeah, yeah. wo die richtig kicken können. Ja, so, das, klar. Das so funktioniert es halt auch. Ja, klar, natürlich. Das ist ja das, was ich gemeint habe von wegen Skandale. Politik funktioniert vor allem über ähm, Entertainment. Ja. Äh, und, wenn, und wenn was spannend ist, dann ist es natürlich für die Leute sehr viel zugänglicher. Und ähm, deswegen ist Donald Trump Scheißpräsident von USA, weil der das die ganze Zeit so gemacht hat.
0: Ja, vor, vor allem, ja. weil er da gewisse Tendenzen, die er erkannt hat, einfach auf die Spitze getrieben hat. Ja, ähm, voll. Das, das, war ja, das war ja vielen Politikern vorher auch gar nicht klar. Dass man äh, in einer derartigen, in einem derartigen Ausmaß Lügen und die Realität verzerren kann, mhm. ohne dass es einem irgendwie zum Nachteil gereicht. Ähm, deswegen kann ja auch jemand wie Strache dann bei Facebook posten äh, jetzt erst recht FPÖ. Mhm. Und äh, ich werde meine Unschuld beweisen und herausfinden, wer hinter diesem Dirty Campaigning steht. Mhm. Ähm, da, das, das kann man ja nur in dieser Dreistigkeit, jetzt wo das Verbrechen ja ganz offen daliegt. Ich meine, er hat ja auch nicht verklausuliert, sondern ganz offen in dem Video gesprochen. Mhm. Das kann man nur nach Trump so bringen, weil man einfach weiß, dass die Wahrheit völlig offen daliegen kann und trotzdem viele Menschen nicht erreicht das ist auch das Geile, wenn man bei der FPÖ-Seite, bei der FPÖ-Facebook-Seite oder bei der Strache-Facebook-Seite mal in den Kommentarbereich schaut, dann stellt man fest, dass bei dem durchschnittlichen FPÖ-Wähler der Inhalt dessen, was Strache in dem Video gesagt hat, gar nicht angekommen ist. Mhm. Sondern das, was bei denen angekommen ist, war, Strache hat mal irgendwie über die Stränge geschlagen der hat eine andere Frau als seine eigenen schöne Augen gemacht. Und zwar deswegen, weil er halt mal zu viel getrunken hat. Mhm. Das kennen wir doch alle. Wir sind alle keine Engel. Wir haben alle mal irgendwie ein bisschen über die Stränge geschlagen. Das macht ihn nur menschlich. Und es ist kein Grund, weswegen er zurücktreten sollte. Das ist bei denen angekommen. Dass, er, dass Strache einen menschlichen Fehler gemacht hat, den jeder irgendwann mal macht. Und deswegen zurücktreten muss dass das eigentliche Problem nicht die Trunkenheit oder das mit den schönen Augen ist, sondern das, was er inhaltlich von sich gegeben hat, das hat, obwohl es wirklich so offenkundig vor einem liegt, den durchschnittlichen FPÖ-Wähler nicht erreicht. Und deswegen funktioniert sowas auch. Deswegen hm. funktioniert ein Trump auch.
1: Ach, das ist Ach ja, wie gesagt, ach, da kann man so viel drüber nachdenken. Ich habe mir so viel Zeug darüber auch jetzt angeschaut und ja. so. Und es ist natürlich auch alles echt spektakulär jetzt gelaufen sowas. Aber das, das Ding ist halt, das ist halt ein Medienspektakel. Äh, es dauert nicht lang, dann gibt es Memes. Es dauert nicht lang, dann äußert sich jeder dazu. Und vor allem jeder, ja. der sich im Vorfeld auch schon zu solchen Themen geäußert hat. Und am Ende kannst du es halt runterbringen. Am Ende ist dieser Diskurs auch so ein bisschen, ach, es ist halt einfach auch echt, anstrengend, weil die, die Rechten die, die Re also die das ist doch völlig klar, also wenn wir drüber nachdenken, wir werden mit witzigen Memes niemanden dazu bewegen, was anderes zu wählen oder mhm. sich mal darüber Gedanken oder zu, zu reflektieren oder sowas. Wenn jemand unreflektiert ist und es ihm wichtig ist, wo andere Leute herkommen äh, und, und, und seine komplette politische Agenda sich nur danach richtet, da brauchst du gar nicht mit dem drüber reden. Das ist einfach äh, völlig unnötig und ähm, genauso funktioniert es mit diesem Video, wenn jemand von vornherein denkt, Heinz-Christian Strache, das ist ein super Typ, weil der labert genau das, was ich auch denke oder der bringt es mal auf den Punkt, der wird auch nach 50.000 Skandalen, ähm, vor allem in Zeiten, wo so Wörter wie Fake News oder sowas auch inflationär verwendet wird, das müssen wir natürlich auch dazu sagen. Mhm, dass ja. dass ähm, alles, was mittlerweile im Internet passiert, für jede, für jede Richtung irgendwie verwendbar ist. Man kann jetzt mhm. mittlerweile sich einfach hinstellen und sagen, das ist gefakt, das ist Lüge. W mich hätte nicht gewundert, wenn der äh, Heinz-Christian Strache da sitzt und sagt, ja, das Video, das hat es nie gegeben, das, ist, das bin ich, ich in dem Video, das ist hier ja, CGI, ja. das ist ja heutzutage alles möglich und sowas. Ja, ja. Das hätte mich nicht gewundert, klar wäre das krass an den Haaren herbeigezogen, aber ich glaube, es werden Leute dargestanden, die oder es gibt bestimmt jetzt auch schon Leute, die sagen, ja, so war das. Das ist alles gestellt. weißt so. Ja, 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 und, ja natürlich. Das, das, ja, klar. Ist vor, das ist vor vielen, vielen Jahren noch überhaupt nicht denkbar gewesen, aber dadurch, dass es mittlerweile ähm, einen technischen Fortschritt gibt und auch einen Fortschritt in der Gesellschaft und so, ist jede Meinung oder kann jeder seine Meinung in irgendeiner Weise immer vertreten. Egal, ja. welche Gegenargumentation du bringst. Und ähm, deswegen, es wird... Es ist schon okay, wie, wie äh, Stefanie Sargnagel das zum Beispiel dann auch verwendet hat, so wie so eine Art, ähm, naja, das war ja dann so eine Art Sieg für, für ihr Lager, in Anführungszeichen. Mhm. Damit möchte ich das jetzt nicht irgendwie runterspielen oder so, sondern ich, ich empfand das auch als was sehr, sehr Gutes, weil ich mich ja, ja auch da irgendwo äh, positioniere und sehe. Ähm, das, da, dafür ist es gut. Also dafür ist es auf jeden Fall. Aber, aber
0: wenn man ja. so mehr,
1: mehr darüber nachdenkt, dass es tatsächlich so eine Art Kampf ist, ja. ist es
0: doch irrsinnig. Also, also, ja. Ja, also es ist, es ist äh, gut in dem Sinne, dass man halt äh, ganz geil äh, schadenfroh darüber abgeiern kann, dass das genau. passiert ist. Aber ähm, gesellschaftlich äh, und, und, und äh, auch was die politische, äh, was, die, was das politische Leben in Österreich anbelangt, äh, pf, also sehe ich da jetzt nicht, inwiefern das in irgendeiner Form auf Dauer einen, äh, ein, einen Schritt in, die, in eine positivere Richtung bedeuten sollte. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, geil war ja, äh, dass ja eine Zeit lang noch nicht klar war, dass die Koalition in Österreich zerbrechen wird. Mhm. Also wo es dann einfach nur schien, als ob Strache einfach ersetzt wird äh, und damit hat sich das so. Und da hat äh, Nicole Schön bei Twitter geschrieben, alles in Ordnung, der nettere Nazi übernimmt. So. Und das hat es ganz gut getroffen. es äh, Klar, es ist, äh, bin ich auch gerne schadenfroh gegenüber schlechten Menschen, aber wenn äh, solche Entwicklungen einfach nur bedeuten, dass ähm, das Personal wechselt, aber die Ansichten gleich bleiben, dann hat uns das halt alles nichts gebracht. So. Ja. Ähm, und vor allem,
1: ja. um es mal auf meine stumpfe Weltsicht runterzubrechen, auf meine stumpfe sozialpädagogische Weltsicht, solange sich nichts daran ändert, dass wenn ich mit einer Gruppe Kinder durch die Stadt laufe und die von alten weißen Kartoffeln dumm angeguckt werden, weil die anders aussehen, wie die sich das wünschen, mhm. ist, nichts, ist nichts passiert. Dann ja. ist nichts gewonnen und nichts passiert. Und da, da, davon bin ich betroffen. Also ich bin da wirklich dabei. Ich hocke nicht da und schreibe irgendwelche Blogs. Oder ich schaffe auch nicht in irgendeiner Scheißredaktion, sondern ich kriege das täglich mit. Und ich muss das auch aushalten. Und vor allem müssen das die Kinder aushalten. Und vor allem müssen das viele Menschen in ihrem Alltag hier aushalten, dass, sie, dass wir immer noch keine Gesellschaft haben, die das zu 100% akzeptiert, ja, die das zu 100% akzeptiert. So, das wollte ich sagen. Und ja. darauf muss es rauslaufen. Es muss nicht irgendwie, das ist gut, das ist jetzt, also das ist für uns auch toll, das zu sehen, dass sich da einer äh, selbst einen Strick gebaut hat und so von den Rechten. Ähm, das, ist alles, das ist alles auch ein bisschen witzig. Und, aber es ist so weit weg, das ist so weit weg von dem, was auf was, der, was auf der Straße passiert, sage ich mal, dass ich sage, das, was wir unternehmen müssen, ist nicht lustige Memes basteln, die dann wieder so scheiße werden. Das ist, irgendjemand hat es auch wieder thematisiert, von wegen das erste, der erste lustige, das erste lustige Bild, das es vom, vom Strache gab, war, dass er da halt, das, das Foto, wie er halt auf dem Sofa hockt und neben dran hockt, die Frau und dann irgendwie so ein Pornhub-Rahmen drumherum.
0: Ja, ja, genau.
1: Wo ich dann ja, auch so, ja, sah, ja, ja Ihr habt es nicht verstanden, mein Gott. Ja, ja. Oh ja, 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 kennt ihr? Frauen, weil da sitzt eine Frau und deswegen ja. Ficky Ficky. Und da denke ich mir, das macht es. Das Paula,
0: ja. Paula Irmschler war das, die das geschrieben hat. Die das auch die
1: das auch geäußert hat. Ja. Und ich will es mm. aber hier auch nochmal
0: sagen. Ja. Ey, mm. <lacht> ja. Ah. Ja, so. ja, 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 das ähm, finde ich halt auch, dass ganz häufig, und äh, da kommen wir dann wieder zu Satirikern und zu der Titanic zurück, äh, dass ganz häufig ähm, äh, gerade solche Menschen, denen ich ja auch äh, teilweise bei Twitter und auch gerne bei Twitter folge, äh, nicht unbedingt immer die hilfreichste ähm, Gestalt abgeben in solchen Zusammenhängen. Na, also, da wird dann alles äh, wieder in diese zynische, ironische, sarkastische Richtung gezogen mit tausend Layern ähm, und äh, das. Äh, ja, führt mit Sicherheit auch nicht dazu, dass die Dinge sich irgendwie positiver entwickeln, äh, wenn, man ein, wenn man ein politischer Mensch ist. Ähm Deswegen war ja dieser, dieser äh, unironische, unsatirische Titanic-Spot so gut, weil mhm. man genau diese diese kalte, distanzierte Position mal für einen Moment drangegeben hat. Mhm. Ja, voll. Äh, ja, das, na, also dann, klar, dann äh, haben halt echt äh, Dax Werner und auch äh, Cornelius und wer auch immer, äh, haben dann halt mal wieder einen geilen Tag bei Twitter, wo sie mit äh, spitzzüngigen spitzhüngigen Einlassungen äh, Faves ohne Ende einheimsen können. Ähm, ja, aber... Ich meine, ich will denen nichts, äh, nichts in irgendeiner Form äh, vorschreiben. Um oder Himmels was auch Willen. Immer. Aber ich frage mich halt manchmal, ähm, da denen ja bestimmte Dinge auch wirklich unironisch am Herzen liegen, ja. frage ich mich manchmal, ob ähm, alles, ob es sonderlich hilfreich ist und auch in deren Sinne ist, alles auf diese, auf diese immer auf diese Ebene und immer auf diese Art verhandeln mhm. zu müssen. Ist halt
1: wahrscheinlich auch, ja. auch sehr anstrengend. Und ähm, ich meine, wir zwei sind da ja, also wir verlassen diesen Zirkus ja sehr, sehr oft. Also ja. wir sind ja nicht immer nur unsere ironischen Persönlichkeiten. Allein schon deshalb, weil wir ich weiß es nicht, weil wir ja auch nebenher noch was anderes machen. Naja, wir, also, ja.
0: Aber das ist, ja auch, das ist ja auch teilweise Teil, also äh, Grund, weswegen mein, äh, meine Sachen so gut laufen, dass die halt eben äh, das Gegenteil von ironisch sind. Mhm. Also, dass, dass ich mich da ja auch sehr verletzlich und angreifbar zeige und ähm, äh, ja, das äh, wäre zur Abwechslung auch mal ein, ein guter Zug von den Leuten, die mit äh, ja allen, allen Twitter-Wassern gewaschen sind. Ähm, es, es, es muss vielleicht auch manchmal ein anderer Ton angeschlagen werden, ähm, um die eigenen politischen Vorstellungen ähm, nach vorne zu bringen. Mhm. Ja, ja, ich
1: bin auch dafür, dass man sich, ähm, sich dieser ständigen Schlagfertigkeit auch mal entledigt, dass wenn man jetzt mhm. zum Beispiel auf Twitter voll aktiv ist und es einem wichtig ist und das irgendwie das Ventil ist, das man braucht, ähm, dass man dann vielleicht auch, wenn man sich dann überlegt, oh, da, kann, da fällt mir jetzt gar nichts Witziges als Kommentar drauf ein, dass man mhm. dann auch überlegt, okay, was fällt mir denn als Kommentar drauf ein und dann, yeah. dass man vielleicht dann auch einfach mal schreibt, was man tatsächlich gerade denkt. Also ja, genau. Ja, genau. Das
0: das, das, und dann aber auch wieder ironisch sein. Ne? Also ich finde es halt ganz geil, wenn zwischendurch dann auch immer mal wieder so, äh, f, f, ja genau, man schreibt, was man gerade denkt und das wird, auch, das wird auch umso effektvoller, wenn man ansonsten eher so ein Spaßmacher ist. Mhm. So. Das, äh, ja, aber
1: ja. ich sag dir, Lars Weißbrot, der ist so. Der schreibt auch manchmal Sachen, die sind nicht ähm, da ist ja. keinerlei äh, Sarkasmus dabei. Das, das schreibt er dann und dann vielleicht löscht es auch hinterher wieder, weiß ich nicht. Aber ja. das ähm, man kriegt schon ziemlich einen Einblick in seinen Gemütszustand, ähnlich wie bei ja dir.
0: Ja, du hast ja auch einen Comic über ihn gemacht. Ich habe genau ich das
1: Thema eigentlich auch in, in, in ja. einem Egon Forever Cartoon verarbeitet und ich habe sie mir ja. dann auch geschickt, weil er wollte es dann auch haben. Ja. Ähm, und ich glaube, er hat auch einen Vortrag gehalten, wo es genau um dieses Thema ging und so. Und mhm. deswegen finde ich das ganz gut. Also mal wieder eine Lanze gebrochen für Lars Weißbrot von der <lacht> Zeit. <lacht>
0: Ach ja. Ähm, Gut. Ich hab, ich, genau, also ich will, ähm, bevor wir äh, zu, äh, zum Kaffee kommen, äh, will ich noch kurz einen Artikel empfehlen, der so einen kleinen Hinweis darauf gibt, wie man aus der Misere rauskommen kann. Ähm, ein Long Read äh, auf, äh, vom Guardian, ähm, der heißt How the News Took Over Reality, äh, wo es nämlich darum geht, ähm, was dieses ständige Bombardement mit News und dementsprechend auch mit Politik, ähm, was das mit der Gesellschaft macht mhm. und äh, wie das bestimmte Tendenzen, die wir hier auch gerade im Podcast besprochen haben, verschärft. Äh, wenn man es auf einen wesentlichen Punkt runterbrechen möchte, ähm, kann, man da, kann man daraus lernen, dass man äh, sich vielleicht eine Stunde am Tag mit der aktuellen Nachrichtenlage beschäftigen sollte, aber nicht 24 Stunden am Tag. Ähm, und äh, dass man auch äh, sich Räume schaffen sollte, in denen Politik keinen Platz hat, und dass man sich in diesen Räumen auch mit Personen aufhalten sollte, die höchstwahrscheinlich andere politische Ansichten haben als man selber. Ähm, damit man mal wieder spürt, dass man, eine, dass, dass man eine Gesellschaft, dass man Teil einer Gesellschaft ist, die durch mehr, mehr Dinge zusammengehalten wird als einfach nur politisches Tagesgeschäft. So. Mhm. Ähm, genau, also da, äh, das sollte man sich, da kann man, muss, sollte man sich schon so, muss man sich so eine halbe Stunde Zeit für nehmen für den Artikel, ist aber sehr erhellend und kann vielleicht, ähm, einem einen positiven Impuls für den eigenen Medienkonsum geben.
1: Vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht auch das Gegenteil, man wird voll aggressiv. <lacht> nein, 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 also
0: das ist halt ein, 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 ein Fact, der äh, mit, mit Gelassenheit, äh, Okay. arbeitet und äh, nicht mit Schreierei, genau. Mhm. Ähm,
1: ja, was ich empfehle, tatsächlich zum Thema ja. Wahl jetzt auch oder zum Thema ja. Politik, ähm, unterhaltet euch mal mit Grundschulkindern über die Wahl und unterhaltet mhm. euch mit denen darüber, was die denn verändern würden oder was sie sich wünschen würden und was man denn so, weil ich meine so ab der dritten, vierten Klasse wird den Kindern schon bewusst, was Demokratie bedeutet, äh, wie so ein Staat in etwa funktioniert, also ähm, so ganz oberflächlich, aber es, es gibt schon... Ähm, so, so Tendenzen, sage ich mal, dass sie schon etwa wissen, dass es Menschen gibt, die was entscheiden und die man aber davor erstmal wählen muss und so. Und es ist ganz äh, spannend, was die Kinder da so für Antworten geben. Mhm. Das ist äh, ganz arg, ganz arg äh, süß natürlich, ganz, ganz klar, aber auch sehr ernst ernstzunehmend. Meine ich jetzt okay. völlig ironiefrei. Also ja. wenn, wenn ein Kind zu mir sagt, er wünscht sich einfach ähm, viel mehr Bolzplätze im Stadtteil, wo, also was soll ich denn da sagen? Finde mhm. ich, find ich eine super Haltung. so Finde ich, find ich absolut ernstzunehmend. Und dann kann man ja. sich mit dem Kind auch darüber unterhalten, was man ähm, dazu tun muss, äh, um das zu, das zu ändern, dass es äh, äh, zu wenig Bolzplätze gibt. Oder ja. äh, zum Beispiel gab es äh, letztens ein Mädchen, das sich sehr für diese Bienenrettung interessiert hat, in der vierten Klasse schon. Und mhm. ich gucke ich guck zum Beispiel mit den Kindern bei mir in der Medienpädagogik AG äh, immer die aktuellste Folge Logo, ja. Ähm, kennen wir auch noch aus unserer eigenen Kindheit, das sind Kindernachrichten, mhm. ähm, die ich teilweise unglaublich gut gemacht finde mhm. und manchmal sitze ich auch selber dann und denke, ach so, ja, 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 ah. ja glaube ja.
0: <lacht>
1: Was soll denn das jetzt heißen? Ja, nee, aber es, ist, es würde dir auch so gehen. Ja, und, ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, ja, also es ist wirklich sehr gut gemacht, es ist ziemlich knapp gemacht, es ist sehr liebevoll gemacht, es ist nicht irgendwie auf Hochglanz poliert, sondern es ist... Ähm, es ist sehr einfach erklärt und gerade was wie Brexit. Ich habe den Brexit, ich bin ganz ehrlich, ich habe den Brexit bis zu einer Folge Logo nicht zu 100% verstanden mhm. und ähm, das fand ich dann irgendwie ganz aufschlussreich und ey, was da für Debatten dann auf einmal entstehen, wenn du dir so eine Folge mit einer, mit einer Schulklasse reinziehst, mit Viertklässlern, ja. tip top, kann ich nur empfehlen. Okay,
0: cool. Ja, es, wahrscheinlich wäre das auch als, als YouTube-Video tatsächlich ganz nett irgendwie. Mhm. Äh, Viertklässler werden zu politischen Themen befragt. Äh, das es, ist, es ist halt brutal ja. wichtig, weil ich meine, wir sind ja. bald tot, mein Gott.
1: Ähm, wir, wir haben jetzt alles schon erlebt. und, und <lacht> ja, Aber wir genau. müssen halt den, also die sollen halt nachher nicht irgendwie die, die ja. sollen halt nicht die Scheiße von, von der Gesellschaft von jetzt ernten, die sowieso gerade nur aus Verbitterung besteht und wie ja. ich vorher schon gesagt habe, gefühlt sich nur noch bekämpft, sondern ähm, die, die müssen doch nachher die Scheiße ausbaden und deswegen ist es ganz interessant, sich darüber zu unterhalten mit denen und mhm. wenn die sagen, ihnen liegt die Bienenrettung am Herzen, ey
0: wer kann denn, also wer kann da mehr machen als wir jetzt gerade? Ja eben, ja, sehe ich auch so. Gut, ähm, ja, Thema Europa im weitesten na, ich, Sinne. Im weitesten Sinne. Ich meine, äh, ich habe das Gefühl, wir haben ja einige Dinge gesagt, die uns ein äh, wenig auf der Seele brannten und genau dafür ist dieser Podcast ja auch gedacht. Ähm, genau, und äh, damit wir uns jetzt äh, am Ende dieser Folge davon erholen können, wie, wir, wie sehr wir uns verausgabt haben, äh, greifen wir ganz gerne zum Koffein. Genau. Und äh, dafür haben wir eine Möglichkeit eingerichtet, äh, über die ihr uns ähm, Kaffee ausgeben könnt. Einen oder mehrere Kaffees. Ähm, das ist auf der Internetseite kofi.com. Also Konrad, o nee, Kaufmann-Otto. Konrad sagt man, glaube ich, in Österreich, wenn man K. Buchstabieren möchte. Nee, das sagt ähm, man auch in Deutschland. Also, ich äh, denke ja immer an Glücksrad. Und da hieß ist, ein K.W. Konrad. Hieß ah, es okay, daher ja. habe ich das. Okay, ich habe das irgendwann nochmal recherchiert und in, mittlerweile scheint sich äh, in Deutschland das Kaufmann durchgesetzt zu haben. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist es ähm, Kaufmann otto friedrich ida Punkt äh, cäsar otto Querstrich <lacht> Jetzt muss ich gerade selber noch mal kurz gucken. Forever Freitag dürfte das dann sein. Forever Freitag. Ich gebe es gerade selber mal in den Browser ein. So. Genau. Und darüber könnt ihr uns, ähm, darüber könnt ihr uns Kaffee ausgeben. Und man nutzt ähm, einfach ähm, PayPal dafür. Und äh, das, der Clou ist, dass es dort eine Box gibt, in die ihr persönliche Nachrichten reinschreiben könnt, die wir dann wiederum in diesem Podcast vorlesen werden. Krass. Und genau, und wir haben seit der letzten Woche zwei Nachrichten erhalten. Äh, ich fange mal äh, an. Hast du auch gerade die Seite vor Augen? Ich habe sie, hab sie offen. Ja. Mike hat uns einen Kaffee ausgegeben und er schreibt dazu, ihr zwei, zwei als Zahl geschrieben, seid eins, also auch als Zahl geschrieben und doch verschieden. Puh. Das lassen wir jetzt einfach mal sacken. Also wenn ihr dazu Rückmeldungen geben möchtet, bitte nicht auf Twitter oder Facebook oder sonst wo oder Instagram, sondern Rückmeldungen nehmen wir nur noch über Kaffeespenden entgegen. <lacht> <lacht> genau, also das, ja vielen Dank Mike für den, für den Kaffee oder vielleicht für die zwei Kaffees. Wie haben wir haben ja gesagt, wir teilen uns dann immer die jeweils drei Euro auf und kaufen uns da so einen schönen... So einen schönen, äh, wie hatten wir das genannt, Kiosk-Kaffee? Also halt so ein irgendwie. so ein Guter filter kaffee von, ja, so ein, genau. nein, vom Backwerk. <lacht> genau, also den, den haben wir dann jetzt schon mal, genau. Und ja, dann haben wir noch jemanden. Ja, äh, die Lena schreibt, ähm, habe innerhalb der letzten
1: zwei Monate alle Podcast-Folgen nachgehört und ihr seid mir mittlerweile auch schon im Traum erschienen. Ich hoffe ein bisschen, dass wir uns mal im Goldmarks über den Weg laufen, Luxi das bin ich. Wäre aber vermutlich zu Starstruck, um das Gespräch zu suchen. Oh Mann, hey. Ähm, wie ist das Gegenteil von Starstruck? Was bin ich denn, wenn ich, äh, wenn, ich wenn ich Fans begegnen würde, äh, wo ich dann keine Antwort darauf finde, wenn die mich ansprechen? Ähm,
0: äh, naja, Struck kann man dann ja beibehalten. Ne? Mhm. Also dann Fans halt nur eben, eben Also, äh, ja.
1: ja, das ist ganz witzig. Ich bin ja gelegentlich mal im Goldmarks hier in Stuttgart, vor allem, wenn irgendwelche Konzerte sind. Ähm, mhm. Aber, äh, ja, also, ich ich meine, ich, ich, kannst mich gerne ansprechen. Ich bin nicht besonders gesprächig, wenn ich äh, fremde Menschen treffe. Ähm, ich will meistens auch äh, ein Bier und eine Zigarette oder eine Cola. Äh, aber ich bin auch nett. Ähm, also wenn du irgendwie eine ganz wichtige Frage hast, die du nur in, in der Öffentlichkeit oder äh, in, in Real Life äh, stellen, äh,
0: stellen kannst, dann kannst du das gerne tun. So ist es nicht. Fantastisch, ja. Mich kann man auch immer ansprechen. Ich bestehe sogar darauf, weil das äh, meinem äh, doch einigermaßen angeschlagenen Ego ähm, <lacht> auf die Sprünge hilft. Ähm, wie, wie ich aussehe, äh, da gibt es vielleicht demnächst auch noch mal eine Erinnerung dran. Äh, ich will da noch nicht so ganz ins Detail gehen, ähm, aber vielleicht äh, gibt es äh, demnächst über ein gewisses Medium die Möglichkeit noch nochmal. Meiner sich, sich meine Fresse zu Gemüte zu führen. So. Mhm. Genau. Lena hat uns ja, übrigens äh, vier Kaffees äh, ausgegeben, wenn man die Zählung von Kofi äh, zugrunde legen möchte, oder halt eben acht Kaffees, äh, wenn man unsere eigene Zählung zugrunde legen möchte. Ja, vielen Dank dafür.
1: Danke, danke, Lena. Und ähm, falls das irgendjemand auch, also falls sich jemand auch fragt, ob er mich mal ansprechen sollte, wenn er mich äh, irgendwo sieht oder so, ähm, wir können so ein so ein geheimes Handzeichen ausmachen. Äh, ich überlege ja. mir noch irgendwie eins und dann könnt ihr mich einfach grüßen und dann gebe ich euch das Signal, ob ich jetzt gerade Bock auf ein Gespräch habe oder ob ich gerade irgendwie, keine Ahnung, <lacht> dringend aufs Klo muss oder so.
0: Ja, <lacht> ja. Das, ist doch, das ist doch super. Das ist einfach ja. genial. Ich merke, dass das Baby gerade ähm, anfängt zu knöttern. Ähm, deswegen ist das vermutlich auch für uns das Signal, dass wir dann jetzt so langsam zum Ende kommen. Was hast du gerade gesagt? Das Baby fängt an zu was? Zu knöttern, knöttern. Ah, es knöttert. Klar. Ja, ich habe mir schon ein bisschen gedacht, dass das ein Wort ist, was nicht deutschlandweit in Verbindung ist. Es ist in der Tat, ich habe es gerade mal gegoogelt, Ruhrgebietssprache. Anscheinend ist relativ viel der Ruhrgebietssprache ähm, auch in den Krefelder-Wortschatz ähm, aufgrund der räumlichen ja, ich Nähe äh, weit weg. Ja. Äh, genau, eingesickert. Das habe ich schon häufiger festgestellt, dass Begriffe, die ich tagtäglich verwende, als Ruhrgebietssprache angesehen werden. Mhm. Genau, also das Baby knöttert. Und wenn es ganz viel knöttert, dann ist es ein Knötterkorb. Ah. Was sagt man was sagt man, was sagt sagt man in Stuttgart zu herummäkeln oder meckern?
1: Quengeln, aber ich glaube, das ist auch Hochdeutsch. Ähm, ja. Oh, Muld vielleicht rum, das hast Baby, das Muld rum. Muld rum, ist doch gut. Ja, aber das ist eher so, das kannst du auch machen, wenn du so, ja doch, wenn man ein bisschen jammert, wenn man so jammert. Ah, ja, 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 ja. So. okay, okay, okay. Ja, ich muss ja, mal ich überlegen. Ja, doch, doch, ja, schön.
0: irgendwie geht es wahrscheinlich in die Richtung. Genau. Alles klar. Gut, wenn ihr, wenn ihr äh, rummullen möchtet bei uns wegen dieser Podcast-Folge, dann äh, wisst ihr, wo ihr uns erreicht. Ähm, und äh, ja, ich habe mich jetzt leer geredet und ähm, Lux hat sowieso noch einen Termin, deswegen äh, wollen wir da jetzt äh, uns beide gegenseitig nicht länger aufhalten. Ich verabschiede mich... Ähm, Tschüss.
1: Genau, ähm, bei mir ist die, die Laude nächste, in der nächsten Folge davon abhängig, wie die beiden Relegationsspiele ähm, ausgehen. Der VfB Stuttgart steht nämlich in der Relegation. Wenn ihr diese Folge hört, dann ist das erste Spiel schon gelaufen und ich war schon live im Stadion. Das Hinspiel ist nämlich hier in Stuttgart. Ähm, Wenn es scheiße ausgeht, dann bin ich super beschissen gelaunt und beleidige Tobias Vogel von der ersten bis zur letzten Minute, so wie ich das auf Twitter eigentlich immer mache, aber das werde mhm. ich dann ja, live in der Podcast-Folge, werde ich das dann auch machen. Ja. Ähm, Wenn es voll geil ähm, ausgeht und wir in der ersten Liga bleiben, dann bin ich froh und glücklich und ähm,
0: frohlocke durch die Sendung. Fantastisch. Ähm, und, ich hoffe für mich auf zweiteres und für unsere ZuhörerInnen auf ersteres. Mhm.
1: Ge genau. Und deshalb von mir ein ähm, wie soll ich sagen,
0: ein hoffnungsvolles Tschüssle. Ja, verdammt. Und ich ich habe nochmal was gesagt, nachdem ich Tschüss gesagt habe, ich voll trottel. Deswegen muss ich es jetzt nochmal sagen. Tschüss. Tschüssle.